0: 5 y 31 minutos de la tarde cada edificio, cada puente, cada parque que vemos es la visión de alguien. Hoy es el Día Mundial de la Arquitectura y hemos pensado en el programa que podría estar muy bien hablar con esos visionarios que dan forma a nuestro entorno, eh, convierten los espacios en lugares, convierten las estructuras en hogares. Así que yo creo que es un día para pensar sobre cómo la arquitectura influye en nuestra vida diaria, conecta culturas, eh, ha definido a lo largo de los siglos civilizaciones. Así que seguramente mientras supongo que ahora puedes ir caminando por tu ciudad con unos auriculares, escuchándonos, o puedes estar en la plaza de tu pueblo eh, tomándote, pues yo qué sé, un refresquito, ¿no? Pero siempre, este es el entorno ¿no? en el que vivimos. Así que siempre, como decía, con planos y con maquetas, hay gente pensante que ha construido el mundo tal y como lo vivimos, tal y como lo conocemos. Es
1: el Día Mundial de la Arquitectura Estivalis. Sí, Mariló, el Día Mundial de la Arquitectura desde 1985. Tú decías, qué importante, a veces yo creo que forma parte de nuestra vida y no somos muy conscientes de, de cómo está integrada, ¿no? porque eh, vivimos, trabajamos, ahora mismo estamos en casas, en edificios, esa arquitectura, cuando nos divertimos, cuando vamos a aprender, universidades... También estamos en espacios arquitectónicos, museos, mariló, auditorios. Eh, admiramos todas las ciudades, no, obras míticas, obras arquitectónicas. La ciudad, eh, realmente, la identidad de una ciudad, yo creo que está totalmente ligada a sus edificios. Hay muchísimos estilos arquitectónicos, ¿no? Yo no sé la tendencia de hoy... ...si vamos a por un tipo de, de arquitectura... ...para que construir un mundo más limpio, más verde... ...pero sí es verdad que España eh, es muy rica... ...hay una gran variedad de diseños arquitectónicos únicos... ...que reflejan pues Mariló... ...la creatividad y la diversidad que tenemos... ...con nuestros arquitectos españoles... ...así que eh, hoy es su día, es el día mundial... ...de la arquitectura y queríamos bueno, pues, eh, estar con ellos también... Qué día, qué... la importancia de este día, ¿no? Porque se celebra el día de hoy. Como todos los días, Mailo, siempre hay un objetivo, ¿no? Para, para reflexionar sobre estos espacios y estas obras arquitectónicas. Pues qué suerte tenemos que hemos llamado a Salvador Moreno
0: Peralta y nos ha dicho que quería hablar con nosotros de este asunto, de la arquitectura y bueno y de todo esto. Así que estamos de suerte. Salvador Moreno Peralta, bienvenido. ¿Qué tal?
2: Oye, bienvenido, pero ya me dirás tú, ¿qué demonios hago yo aquí después de la magnífica presentación que has hecho? Es decir, pero pues vamos a ver, grábala y mándala a las escuelas de la arquitectura para que aprendan. De verdad, es fantástico, no tengo nada que decir. No, Esto lo has dicho todo sí. y admirablemente bien.
0: Seguro, seguro que mucho, seguro que mucho, porque fíjate cómo cambia, cómo cambia todo, ¿no? Con con el paso de los años, no porque es verdad que ahí están los grandes sí. edificios que vamos a ver siempre, pues si vamos a Grecia, ahí está la arquitectura, si vamos, en fin, da igual, claro. recorrer el mundo. Pero luego, eh, bueno, es verdad que de alguna forma hay que adaptarlo, adaptar la arquitectura a la vida, ¿no?
2: Claro, es decir, vamos a ver, eh, uno moldea su condición ciudadana precisamente en contacto cotidiano con una serie de formas, que están en la ciudad y que son formas generalmente, que son formas de arquitectura generalmente hecha por arquitectos. ¿no? Luego, fíjate de ahí la enorme importancia eh, que tendría el desarrollo de nuestra profesión. Eh, lo que pasa es que, que no, se la damos, no, no se la damos demasiado porque si no nos sentiríamos absolutamente bloqueados y colapsados ante la magnitud de esa responsabilidad. Pero es justamente así como tú dices: es decir, yo soy ciudadano de Madrid, de Málaga, lo que sea, pero. Este, esta condición mía eh, viene en gran parte determinada por el, 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 el roce cotidiano con esas formas que nos rodean, con la ciudad. Uno no es el mismo ciudadano, realmente, en, en un sitio que en otro. ¿no? Ahora, sí, hay grandes aspectos de la propia condición humana, que es verdad, pero, este, el, los, pero la arquitectura y por consiguiente la ciudad de la cual está llena, sí también moldea unos caracteres distintivos. Y eso, eso es muy importante, porque, a ver, eh, realmente, si esto es así, estamos hablando probablemente de la actividad más antiecológica del mundo, porque consiste en colocar un, un lleno un artefacto algo donde antes antes había un prístino vacío no uh -huh. pero sin embargo esto no es así no es así porque realmente la buena arquitectura la arquitectura de la gente sensible al medio que le rodea a la población con la que convive y a, a la emoción de un paisaje eh, quien, quien realmente alcanza eh, este estado de total excelsitud artística que los los hay ¿no? No es lo normal, ¿no? Pero es así. Entonces, convierten, gracias a la arquitectura, un lugar natural, ¿no? que por natural puede ser anodino, sin embargo, lo puede convertir en una obra de arte. Dicho más, de una manera mucho más gráfica, la colina del Pentélico, en donde, estaba, eh, donde está el Partenón, pues, uh -huh. sin el Partenón, no deja de ser un hermoso paisaje de los muchos que hay ahora bien, con el Partenón encima ya entonces ya es una obra de arte sublime ¿no? Pero claro, eso es un ese, en ese territorio nos movemos. si lo no empiezas a pensar un poquito en profundidad, este, asusta un poco ¿eh? asusta un poco y te lleva a que a tener unos grandes conocimientos técnicos que no siempre se tienen pero no solamente la técnica sino también la idiosincrasia la espiritualidad, la cultura el tiempo transcurrido con determinados sitios porque es que a eso, a lo que de alguna manera vas a tener que responder, ¿no? Y uh -huh. no es nada fácil, te lo aseguro.
0: Fíjate, yo estaba pensando en lo que estabas diciendo, ¿no? Es como una fusión de arte y ciencia realmente, ¿no? Lo eh, es. Sí, lo... lo es, lo, lo es, es, lo, lo es. es. Lo estaba pensando justo cuando estabas hablando, ¿no? Eh, y tú crees que alguna de ellas, estas dos fuerzas, ¿no? Arte y ciencia, ¿tiende a dominar alguna...?
2: Vamos a ver. Yo creo que eh, lo ideal sería la simbiosis perfecta entre ambos, uh -huh. como es lógico, ¿no? Uh -huh. eh, eh, no sé si era Le Corbusier decía, ¿no? La, la arquitectura es una disciplina eh, definida como el arte. Y la técnica, y hay dos cosas ahí diferentes, de proyectar y construir edificios para satisfacer las necesidades del ser humano a través de la forma, la funcionalidad y los preceptos estéticos. ¿A qué se está refiriendo el viejo Le Corbusier? Pues algo de lo que tú estás diciendo. Claro que sí, es arte más ciencia, más técnica. De forma que el arte sin técnica no conduce en ningún lado y viceversa. La técnica por la técnica no emociona. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque la arquitectura de hoy, a ver, más. yo creo que va más y pone más énfasis en la técnica ¿eh? que en lo que tendría de arte hoy día, digamos, los procedimientos técnicos han eh, ha permitido solucionar enormes problemas enormes y complicadísimos problemas hasta el punto de que si entras en Google verás que en este momento hay alguien que está construyendo una torre que uh -huh. tiene una altura de un kilómetro ¿no? Claro. ya te puedes imaginar todo lo que significa entonces, que es admirable uh -huh. el desarrollo técnico el desarrollo de la técnica ligada a la arquitectura sí, pero ya no lo es tanto probablemente el conocimiento del ser humano que tiene que tener el arquitecto para hacer una obra de arquitectura redonda eh, y probablemente mmm, en este binomio que tú acabas de decir, la cosa esté un poquito más des desequilibrada hacia el alarde técnico-científico que al cuidado eh, de aspect del aspecto art artístico que es en definitiva el que conecta con la esencia del ser humano a quien va dirigida eh, nuestras obras, ¿no?
0: Y Salvador, hacia dónde vamos? Porque no, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre la arquitectura que, que se hace hoy, esa arquitectura que, que se ve desde el horizonte. No digo la que ya tenemos, porque sí. bueno, la que ya tenemos sí. parece que bueno, pues en un momento estuvo peor, en otro mejor, no lo sé. Pero sí. pero esa que emerge desde el horizonte, eh, sí. ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro de la bueno, arquitectura?
2: Eh. En lo bueno y en lo malo, ¿no? Eh, lo malo es una burocratización eh, galopante, digamos, del ejercicio de esta profesión, absolutamente asfixiado en un marco normativo y redundante que no sirve para mejorar la arquitectura, sino para consolidar. Eh, corralitos competenciales dentro de la burocracia estamental en la que estamos no. Eh, yo creo que eso es así Pero también, como contraparte también le tengo que decir que mirando las ciudades de nuestro entorno hoy día hay una arquitectura media y la arquitectura media es muy importante porque es la que de alguna forma está consolidando la visión general de la arquitectura de un lugar. ¿no? Hay una arquitectura media infinitamente mejor que la que podemos tener hace 20, 25 años. Es decir, yo creo que la arquitectura media... Es más culta, es más culta, es más interesante, estéticamente es más convincente de los pastiches que estábamos haciendo y las cosas muy raras es que estábamos haciendo hace 20 años. En ese sentido, está bien. Ahora, hay una cierta frialdad que echas de menos en, en las obras de los maestros. Me tengo que arreglar, que hay que, que remontar al Renacimiento, no simplemente uh -huh. a los maestros uh -huh. de los años 60, 60 uh -huh. y 70, que fueron los míos, no que fueron los míos en la Escuela de Arquitectura de, de Madrid. ¿no? Eh, gente, pues mira, con una contura enciclopédica, eso para empezar. Gente humilde, fíjate bien, humilde uh -huh. y modesta en el quehacer de su profesión es decir, los nombres de los grandísimos arquitectos que había en España en los años 50 en los años 60, no están al alcance digamos, de una cultura media sin embargo, hoy predomina de una manera un tanto obscena, el estrellato de, de una serie de, 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 de artistas que probablemente anteponen el factor espectáculo antes que cualquier otro ¿no? entonces, yo creo que con el tiempo, porque la arquitectura hay que escribirla en el tiempo, tú no puedes, no te fíes mucho de la crítica o la valoración de una obra de arquitectura a los pocos meses de construida, déjala porque como decía alguien, el tiempo también trabaja claro, sobre, sobre esos sitios y sí. trabaja y muy bien generalmente a veces, cuidado, ese misericorde con determinados eh, edificios ¿no? pero generalmente el tiempo trabaja siempre a favor y trabaja en esa fluidificación de la relación que existe entre el arquitecto, entre la arquitectura y el destinatario ¿no? eh, a ver, me refiero a que a, a veces hay muchas obras de arquitectura eh, rodeada de un cierto escándalo, por decir así. Eh, y luego, con el tiempo, pues bueno, esa especie, esa pulsión escandalosa bajo la cual, digamos, que, el, que el, la obra mm. se empezó a, a implantar en determinados sitios claro. se va temperando, ¿no? Mm. ¿No? una obra que, no, que realmente no, que no produjo escándalo, esa es la verdad, <coughs> pero que sí podría haberla producido y es un ejemplo que siempre ponemos porque es recurrente, ¿no? que es eh, mira ya que estamos, estamos hablando desde de Sevilla supongo bueno, pues Pero yo, gente, estoy en Málaga, en, yo estoy en Málaga
0: yo estoy en Málaga y estoy en Sevilla Málaga. estamos bueno, todos repartidos Salvador
2: está, está <risa> fenomenal Bueno esto es, el <risa> territorio el territorio es nuestro ámbito claro, claro, Bueno claro. pues acuérdate por ejemplo de un edificio tan comprometido sobre todo el lugar como es la predicción española de Rafael Boneo que está uh -huh, justo enfrente uh -huh. nada más y nada menos que la Torre del Oro. Entonces, tú fíjate el compromiso de un lugar que, evidentemente, la ciudadanía tiene ya por sagrado, por la vecindad, como un monumento extraordinario, tan importante es en la cultura y en la historia de, de, de Sevilla. ¿no? Bueno, pues justo enfrente le colocas un edificio que tiene que ser moderno, porque hay que ser moderno, como decía Rembaud, ¿eh? pero la modernidad puede ser algo, yo creo, un, un canto
1: glorioso, pero nunca
2: puede ser un berrido, ¿no? Y generalmente, a veces, en aras de la modernidad damos berrido. Bueno, pues fíjate tú, ese, volviendo a la previsión española, el estupendo edificio de, de, de Rafa Moneo. Yo siempre me pregunto, y pregunto a mis queridos colegas sevillanos, ¿alguien se acuerda de qué había en ese lugar antes del edificio de Rafael Moneo? Pues muy pocos lo saben. Yo, desde luego, no, no lo recuerdo. Lo que sí sé es que ese edificio moderno, vamos, de una modernidad de hace 30, 30 años, ¿verdad? En la época uh -huh. del postmodernismo y tal. Uh -huh. Pero, en cualquier caso, es un edificio moderno que está ya inscrito, de alguna manera, en la memoria general, en la memoria colectiva de la ciudad, como si siempre hubiera estado ahí. ¿eh? Que esa sería, digamos, la frase que determina, que determina el éxito de una obra de arquitectura. Parece uh -huh. que esa obra siempre hubiera estado ahí. Si, si consigues eso, has triunfado. Porque quiere decir que has hecho un buen edificio, y, y un buen edificio y que es a la satisfacción del destinatario y, sobre todo, el enriquecimiento, el enriquecimiento de la memoria colectiva general de una ciudad. ¿no? Y esto es esto es algo realmente grandioso, si lo vas a ver. Pero, por otro lado, también amedrenta, porque hay que saber mucho para hacer las cosas de esa forma. Y ahí también donde veo un poco la, la divergencia o, o la diferencia no me hagas mucho caso, pero yo la veo un poco ahí, ¿no? Eh, que que, que a, a, a afecta a la, a la propia enseñanza de la arquitectura, ¿no? Que es en mis tiempos, bueno, mis tiempos son todos, ¿no? Pero los tiempos de uno son todos. Pero en los años 60, aquellos maestros que yo tuve en Madrid eran, como te digo, gente, gente humilde. Gente humilde, pero eran psicólogos. Y era gente que escudriñaba mm, sí, perfectamente mm. los modos de vida de la gente. Tenían claro. un punto de vista, además, artesanal, eh, que hacía que no. Perdieran el control de lo que estaban haciendo. Hoy día, ¿qué hay de artesanal en una obra de arquitectura? Absolutamente nada. Estamos en manos de ordenadores y en manos Allí de Ahí claro, claro. va yo, Salvador.
0: Claro, ahí va yo. Salvador, estamos sí. en el 2023. Sí, sí. Y se construyen y se preguntan verdaderamente luego a la gente, ¿no? Yo, eh, ¿cómo, vive, claro. ¿no? Oiga, yo, ¿Cómo vive, no? Oiga, ¿usted cómo
1: claro. vive, no? A mí me interesaría claro, mucho, claro. Salvador, adelante, adelante, preguntarte por sí. la inteligencia artificial que está en todo. La inteligencia ya. artificial mueve sí, sí. todo, ahora mismo aplicada a la, a la arquitectura. No sé si revoluciona pues no sé. el sector pues no sé lo... o es todo lo contrario. No, es decir, no sé. está, eh, sí, es, pero,
2: eh, es, está ensobreciendo un poco como...
1: las ideas, ¿no? Las ideas, los diseños del arquitecto, porque ahora Algo, sí. parece que toda la inteligencia sí. artificial es la que diseña, porque sí. es más perfecta, porque sí. lo hace todo más completo. Y entonces, ¿dónde queda claro. el arquitecto?
2: Te vuelvo a repetir un poco con la, eh, la respuesta anterior, es decir predomina en este momento la técnica e incluso la, en la técnica toca la inteligencia artificial eh, a la personalidad ...individual y creativa ...del arquitecto, yo comprendo ...que esa figura, ese arquitecto ...deus máquina o ...con conocimiento universal ...de todo, pues es una idea romántica ...que más bien está solamente en la mente de Ayn Rand ...En el manantial, ¿verdad? ...y si encima te, te, lo, te lo representa Gary Cooper ...pues ya te puedes imaginar, ¿no? ...pero eh, está claro ...que la complejidad técnica con la que hoy ...hay que hacer un edificio, exige ...como es lógico, ponerse bastante en manos ...digamos, de esa técnica... Que la inteligencia artificial, sin embargo, ha dado un paso más, porque ya no es, ya no te va a decir cómo eh, hacer el hormigón o cómo eh, resolver un detalle constructivo. Yo creo que por ahí no va. Va sencillamente en un terreno más discursivo. Va incluso suplantándote en la memoria del proyecto que tú podrías hacer. Y eso es un muñeco que lo está haciendo, es un muñeco hipertecnificado ¿eh? uh -huh. y entonces da un poco de yuyu las cosas como son ¿eh? en el, el panorama un tanto orwelliano de ¿eh? inteligencia artificial una ¿eh? inteligencia artificial aplicada a cualquier cosa, pero en la arquitectura pues mira, te juro que en cuanto cuelgue el teléfono con vosotros me voy a poner a pensar en eso porque muy probablemente no, nos va a quitar el trabajo a todos, ¿por qué? claro, claro porque, porque sí, sí, mira hay un dicho por ahí que es muy escandaloso, pero que es verdad porque además entre otras cosas lo han pronunciado algunos de los arquitectos mejores y digamos que políticamente más izquierdosos que ha habido en nuestro país, ¿no? Eh, esto decía, por ejemplo, el caso de Oriol Boigas en la innovación arquitectónica hoy día solo es posible en manos de ricos. ¿Por qué manos de ricos? Porque son los únicos que pueden permitirse el lujo en sus casas ¿eh? de encargarle al arquitecto y dice, deja volar tu imaginación y hazme la casa que tú quisieras, yo te voy a dar cuatro reglas, pero ahora yo quiero quiero que tú me des tu genio, no que me des tu técnica constructiva. no Entonces, claro, eso no puede ocurrir en una promoción de viviendas al uso. Claro, Lo más que se puede claro. hacer es una serie de viviendas bien construidas, decentes uh -huh. y que no agredan mucho al paisaje, uh -huh. pero el genio. El genio no está. Y el genio no es ningún invento. El genio existe. Existe y tenemos que reivindicar que siga existiendo en la medida en que seguimos considerando la arquitectura como una de las bellas artes. Sí, decididamente. Decid hemos pensado que no tiene nada que ver el arte con la arquitectura, que solamente es técnica, y que encima la memoria de tus proyectos la puede hacer esa señora de la inteligencia artificial, pues entonces, evidentemente, el panorama no es, no es, no es, no es, no es halagüeño. Pero, de todas formas, este, te vuelvo a repetir, el único punto, que no es, que no es poco, ¿no? en el que eh, podemos tener confianza en el futuro, es en esa facultad que una obra de arquitectura bien hecha tiene de inscribirse lo más rápidamente posible en una memoria General, social y colectiva eh, de determinada ciudad. Y en ese sentido la enriquece. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que si tú estás acostumbrado a hacer todos los días el mismo recorrido, ves las mismas casas, ves a lo mejor una catedral, ves una iglesia, ves un bar en una esquina, y algún día eso te lo quitan, por lo que sea, porque ha quebrado o lo que sea, dices, pero vamos a ver, o simplemente en un solar vacío, y que tú llevas mucho tiempo acostumbrándote a ver ese solar vacío, de repente un día aparece un cacharro. Y dice oiga, que la ciudad es mía. Y, y, y a mí nadie me ha pedido permiso para transformarla te quiero decir con esto, que claro que un usuario un ciudadano, tiene un vínculo con la ciudad que le rodea, y por consiguiente su arquitectura, eh, que pertenece al dominio, no de lo público, sino de lo más privado que existe. Mi relación, tu relación con la ciudad, en la que estás acostumbrado a vivir, es una relación íntima. Es decir, y, entonces, y de repente aparece un intruso que se llama el arquitecto, y va y te la cambia. Entonces, bueno, para, para empezar, eso parece un sacrilegio. Pero a medida que pasa un poquito del tiempo, vas viendo que lo que el arquitecto ha hecho, se va aclimatando. Se va aclimatando no solamente en el propio espacio donde se ha colocado, sino en tu propio corazón, en tu propio espíritu, en tu memoria, ¿eh? y en ti, en, y, y en, en definitiva. ¿no? Y al final bueno, pues la ciudad ha cambiado, ha cambiado exactamente como cambian los animales y como cambia la piel de las serpientes y como cambia todo. Lo que no cambia suele ser algo bastante retrogrado. Ahora, a ese cambio lo que hay que pedir es justamente esto, la sensibilidad suficiente para que tienda un puente pausado eh, entre la razón histórica y lo cotidiano. Porque como te digo, la modernidad puede ser un grito jubiloso, pero nunca podrá ser un berrido. Y hay arquitectura y hay edificios... Que fue un berrido, que no es que nos absorba.
0: Me quedo con eso, Salvador Moreno Peralta, mil gracias, me quedo con lo del berrido, ¿no? La modernidad nunca podrá <risa> ser un berrido. Muchísimas gracias. <risa> Esta bueno, charla vosotras, ha sido una y, charla más
1: Bueno,
2: lo que te digo, esa presentación, grábala. grábala ah, vale, porque, vale, vale, vale. No, no, no. Y, y la repartes por las escuelas de arquitectura, Mira, seguro bien, bien. Que, que le hará mucho bien.
0: Bueno, muchísimas gracias, <risa> bueno, Salvador Moreno Peralta. Un beso, un un beso, un beso enorme. adiós, Adiós.
1: To your love, I can't compare love when it's not love.